0: Gente, segundo episódio eu ainda não consigo é, pensar numa boa abertura que não fique não extremamente superficial. Então assim, eu sumi? Eu sumi! Esse lugar aqui já tava juntando pó? Tava juntando pó. Mas antes tarde tá, do que nunca, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast. Eu prometo que em algum momento, em algum outro episódio, eu vou contar pra vocês por que eu sumi. Eu juro que não foi por preguiça, eu tive meus motivos. Mas isso é assunto para outro podcast, porque hoje, como vocês já viram no título, a gente vai estar tá conversando sobre os planos e os sonhos que Deus frustra, Deus vai frustrar os seus sonhos. O título não está errado, é assim mesmo, porque esse episódio ele é 100% baseado no livro O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Vivo. É um livro genial, surpreendente e que vale um episódio. Então é por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. A frase é assim mesmo, a gente vai conversar sobre o livro do Rodrigo Vivo, O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro, ele entrou recentemente na minha coleção. Inclusive, minha coleção tá crescendo, gente, que orgulho. Eu tô conseguindo voltar com o hábito de leitura e eu decidi que vocês vão me acompanhar nisso. É por isso que hoje a gente vai falar desse livro. Esse livro, eu já tava criando ele há muito tempo. Quando eu consegui ele, que ele finalmente entrou pra minha coleção, eu pensei, não, cara, esse livro merece um episódio do podcast, esse livro merece ser compartilhado por aí, então a gente vai estar falando dele hoje. Eu quero começar primeiro comentando alguns aspectos do livro em si, e depois eu quero falar sobre a mensagem dele. Então assim, é... O Deus que Destrói Sonhos é um livro publicado pelo Thomas Nelson, que também é a editora que publica os livros do C.S. Lewis, então você já pode esperar ali um padrão de qualidade em questão de arte gráfica, que inclusive, caras, esse livro, em questão de arte gráfica, ele é o mais satisfatório que eu tenho na minha coleção hoje. E olha que eu tenho, acho que é coleção quase que inteira do Lewis, mas esse livro, ele consegue bater perfeitamente de frente, e ainda sair por cima, porque a ilustração dele é perfeita, a diagramação dele é perfeita. É é tudo, gente, gente, é... Esse livro é maravilhoso, satisfatório demais em questão de estética. Eu acho que, assim, em questão de leitura, é uma leitura muito fluida. Eu não sei se eu tô comparando isso bem, porque a minha última leitura antes dele tinha sido um livro do Lewis e a gente sabe que a leitura do Lewis não é uma leitura ali muito muito fácil, tu tem que ler às vezes com o dicionário do lado. E trazendo já para o livro do Bibo, ele vai em uma leitura muito, muito rápido, é uma leitura muito fluida e é uma leitura muito gostosa, tu não tem aquela ideia de que tu tá lendo realmente um livro, né, aquela coisa maçante é mais uma ideia de, como se tu tivesse realmente sentado de frente com ele ali trocando uma ideia, tomando um café e eu acho isso sensacional quem consegue escrever dessa maneira assim que parece que tu tá ali com o autor é sensacional e o Bibo, ele realmente consegue ele consegue trazer essa realidade pro livro, apesar de ser um tema bem polêmico, eu acho que eu posso dizer. Um tema bem pesadinho. Mas ele traz esse assunto com bastante leveza, com bastante fluidez. Eu acho isso espetacular. E eu particularmente indico ele muito, muito, muito mesmo. Ele é o livro mais bonitinho da minha coleção até o momento. E acho que vai ser difícil de ser superado, hein? Mas já que a gente já falou sobre os aspectos físicos do livro, que não é do interesse da maioria. Mas como a gente sabe que por aqui... estética, alguma coisa que a gente tá sempre falando. A gente vai falar agora sobre a mensagem que esse livro carrega, que é o assunto principal, que é o carro-chefe, que é o motivo, inclusive, desse podcast, desse episódio, na verdade. E a gente vai estar falando do Deus que frustra sonhos, o Deus que vai de encontro com os teus sonhos e literalmente acaba com eles. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação dessas de ter um plano, um sonho frustrado, e... Acho que uma grande parcela de quem está ouvindo esse episódio hoje já lidou com a sensação, com o sentimento de se sentir perdido em relação ao futuro porque Deus não abençoou uma escolha, porque Deus não, não realizou algum sonho e às vezes a gente tem a tendência a se voltar contra Deus, inclusive. Eu lembro que no início de 2020, era meu último ano no ensino médio, e um dos meus sonhos, os meus sonhos de vida acadêmica, era estudar no IACS, que é um colégio é, internato que tem aqui em Taquara, no Rio Grande do Sul. E o meu sonho era fazer pelo menos um ano, era o meu último ano, então era minha última oportunidade de ir para o IACS, até porque IACS só tem até o ensino médio, então era minha última oportunidade de realmente ir para o internato, que já era algo que era um sonho há um bom tempo. E naquele ano eu fiz missão por 15 dias com o pessoal do IACS, a gente foi para o Paraguai, e quando eu voltei eu tava super pilhada para ir, o pastor ia entrar em contato com meu pai, o pastor olhou para mim e disse assim, cara, se tu tem fé, segunda-feira tu vai estar no IACS com a gente. E eu tava no auge do êxtase, pensando, nossa cara, é agora, vou realizar meu sonho, agora eu entro para esse colégio, é a minha vez, e óbvio, <risos> não aconteceu não fui. E nesse momento, foi um momento meio difícil, de muita maturidade, convenhamos. Onde eu não soube lidar com a frustração do sonho E por um, um bom tempo, eu entrei num loop de sentimentos. Onde eu achava que sonhar era desnecessário. Porque Deus não estava nem aí para os meus planos. Ele não ia cumprir mesmo. E isso me causou é, muita dúvida dúvidas que algumas delas foram até o momento em que eu li esse livro. Então eu acho muito relevante a gente ter essa conversa sobre nossos sonhos, sonhos de Deus, sobre como eles se realizam, como eles se frustram. E para não ficar só nas minhas experiências, nas minhas palavras, a gente já vai entrar aqui no livro. É, nesse primeiro capítulo, o Bíblio, ele escolhe sabiamente um termo que ele coloca como teologia da Xuxa. Que é aquela ideia de que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Que é um equívoco, na verdade, que a gente tem na nossa cultura cristã hoje em dia. De que Deus, ele tem essa obrigação de nos abençoar. Que tudo que eu orar ali, apresentando ao Senhor, ele vai estar tá intervindo, ele vai estar tá agindo e ele vai estar tá abençoando. Sendo que, muitas vezes, essa não é a vontade dele. isso acontece porque é normal do ser humano fazer planos. É normal do ser humano ter sonhos. Mas quem dá a palavra final é Deus, e isso acontece porque o nosso coração, ele é enganoso, já dizia a Bíblia. Isso vem lá dos primórdios, lá no Éden, quando houve a queda, desde lá, o nosso coração, ele tem a natureza do pecado. E graças a isso, o nosso ego, ele comanda praticamente tudo que acontece no nosso coração. E por mais que alguns dos nossos sonhos eles pareçam nobres, eles pareçam bonitos e tem aquela roupagem ali toda bonitinha, na verdade eles são egoístas. E quando a gente para para analisar isso, eles são apenas planos que deixam a nossa vida confortável, apenas planos que focam em nós, que deixam tudo ao nosso redor propício para nós. E uma citação que eu gosto muito, que eu acho que cabe aqui, é o que que ouvindo fala que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, e às vezes os nossos ídolos, eles são nossas vontades, nossos sonhos, e isso acontece porque a gente tem essa falsa ideia de que Deus, ele está disposto a abençoar tudo que a gente apresenta para ele, que ele tem essa obrigação de dar o melhor para a gente, já que ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata, e que ele tem essa disposição de nos abençoar, Quando, na verdade, os papéis estão meio invertidos nessa história, porque quando Cristo Vem até a terra e se sacrifica por nós. Ele se sacrifica único e exclusivamente para a remissão de pecados, para que a gente seja salvo. E a partir daí a gente tem aquele versículo maravilhoso que fala que não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E às vezes a gente está trocando esse papel, querendo continuar vivendo e disputando aí com Cristo. É, e algo que destaca muito isso é que às vezes a gente tem essa ideia de que existe o nosso eu cristão, é, que tá dentro da igreja, e existe o nosso eu do mundo, uma vida separada, uma vida de culto de sábado, e nada mais do que aquilo, sendo que quando a gente é servo, quando a gente é cristão de verdade, é, e quando a gente decide ser cristão, que a gente passa ali pelo novo nascimento, pelo batismo, a gente tem aquela mania, aquela, aquele bordão clássico de, olha, daqui para frente a tua vida é uma folha em branco, ela tá limpinha, olha nascer de novo e o batismo ele é um rito lindo ele realmente é um novo nascimento mas ele não diz somente é, aos nossos pecados aos nossos erros e acertos mas ele também tá ligado à nossa vida por completo nós nos declaramos cristãos nós aceitamos Jesus na nossa vida e queremos viver para ele a partir de agora então esse novo nascimento ele tem a ver também com mentalidade ele tem a ver com abrir mão dos nossos sonhos ele tem a ver abrir mão da nossa vontade própria é, seja dos nossos ídolos é, dos nossos gostos pessoais então ele não se restringe somente ao pecado somente a essa área espiritual, mas a todas as áreas da nossa vida, que às vezes a gente não acha que a gente precisa dar atenção Às vezes a gente acha que isso não tem nada a ver com o nosso trabalho sendo que nós fomos chamados para ser servos, no momento que a gente aceita a Cristo no momento que a gente se diz cristão e a gente passa a carregar o nome de Deus a gente... É uma questão em todas as áreas da nossa vida. Então, nosso trabalho precisa refletir a Cristo. O que eu faço no meu dia a dia precisa refletir a Cristo. E tudo isso nos encaminha para uma vida de discipulado. E se tem uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração e me ensinado muito nos últimos tempos, é que eu não posso passar à frente algo que eu não tenho. Isso na questão espiritual, inclusive, tem uma frase do livro que eu até destaquei aqui, que é o caminho para o Pai passa pelos pés dos meus irmãos e irmãs. Eu não tenho como ser um servo, eu não tenho como ter uma vida missional. E quando eu digo aqui uma vida missional, não significa que tu tem que largar tudo que tu tem e ir o campo missionário agora, tá? Porque a missão, ela é parte da tua vida, desde o momento que tu se decide como cristão, tá? Os planos de Deus, eles têm a ver com salvação. Então, é salvação pra tua vida e salvação para a vida das pessoas que te cercam a tua vida ela precisa refletir esse discipulado ela precisa refletir que tu é servo em todas as áreas então não significa que tu precisa ir para o campo para ser um missionário mas tu precisa ser um missionário em todo lugar que tu vai é, e isso nos leva para uma vida de discipulado E uma vida discipulada ela só acontece quando eu tenho relacionamento então eu não posso querer mostrar Jesus para as outras pessoas sem conhecer Jesus eu não posso ter Dizer que eu tenho um relacionamento com ele se eu não tenho uma vida de comunhão, se eu não tenho devocional diário, se eu não tenho, eu não despendo de tempo com ele. Eu não posso passar para outras pessoas algo que eu não tenho. E como servo, como escravo de Cristo, e esse conceito de escravo de Cristo a gente ganha ali nas cartas de Paulo, é, é uma obediência por escolha. O livro retrata que a gente não consegue ter esse domínio próprio dos nossos vantagens as nossas atitudes sem estar sendo escravo de alguma coisa então a gente sempre está sendo escravo de alguma vontade seja do pecado ou a gente escolhe ser escravo de Cristo e quando a gente escolhe ser escravo de Cristo isso é ainda mais intenso a nossa vida ela é para Cristo e esse contexto missional ele vai nos levar para pessoas porque Cristianismo é isso, o cristianismo passa pelas pessoas, ele passa primeiro por Deus e porque eu tenho contato com Deus, eu vou ter contato com as pessoas e isso choca de frente com o nosso ego, porque o nosso ego ele quer deixar as coisas confortáveis só pra nossa vida, o nosso ego ele quer assim, por mais que ele interaja aqui ou ali com alguém, o nosso ego ele tá 100% focado em te fazer feliz. E um cristianismo 100% vivido na prática, ele vai te fazer colocar as outras pessoas em primeiro lugar, ele vai te fazer colocar a missão em primeiro lugar e tratar os outros melhor do que a ti mesmo, considerando acima de ti. Então, é, o ego, ele com certeza tá contra é, uma vida de discipulado, uma vida de servidão a Cristo. E às vezes a gente tem é, dúvidas de como servir a Cristo, a gente chega naquela fase que todo mundo tem que... Qual é então o meu chamado? Qual é o meu propósito? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Se Ele se Ele tem uma vontade para mim, então, é, que faculdade eu tenho que fazer? Em que área da minha vida eu posso servir a Cristo? E nisso já se encaminhando para o final do livro, para o final desse episódio... É, a gente tem ali aquela questão de procurar o nosso chamado, procurar o nosso propósito. E aqui entra uma coisa, talvez a mensagem mais importante do livro inteiro, que é o fato de que a gente tem essa cultura de pedir sinais, essa cultura de esperar que Deus mostre miraculosamente a vontade dele pra gente, sendo que, às vezes, é um ponto até mesmo preguiçoso da gente porque a gente sabe que tá tudo ali explícito já na Bíblia, tudo que tinha para ser revelado já tá ali, mas a gente espera que as, as situações se demonstrem favoráveis ao que Deus quer pra gente, e não é bem esse o caminho, apesar de parecer é, muito cristão tu orar pedindo por uma resposta tu colocar ali é, Deus, os teus planos, não que não seja mas que tu, orar, que tu ore Pedindo por direção, tem essa roupagem espiritual, parece muito cristão, mas na verdade a própria Bíblia ela não tem muitos pontos que aconselhem essa prática, que, que direcionem a gente para isso, porque a Bíblia ela já é uma revelação completa, a Bíblia ela já é uma resposta, tudo que Deus responde pra gente tá relacionado com o que ele já revelou na Bíblia, então às vezes a nossa oração ela tá muito errada, às vezes a gente espera que Deus ele tenha. É um sinal físico para gente que ele haja de uma forma sobrenatural quando na verdade falta a Bíblia falta a gente ir direto à Bíblia e pedir discernimento para entender as situações que a gente tá passando à luz da Bíblia para a gente ter sabedoria para lidar com o que a gente tá vivendo e achar as respostas que Deus já nos deu na Bíblia e isso vai para chamado ministerial, isso vai para relacionamento, isso vai para faculdade, para trabalho em si. Tudo que a gente precisa que Deus nos responda, já tá ali. E aí a gente entra no ponto que já é os últimos, últimos capítulos, que o Bíblia chama de oração que destrói sonhos. Que pelo incrível que pareça, não é nenhuma oração nova, nenhuma oração que tu não conheça. É o Pai Nosso. Mas que quando a gente é, para para olhar direitinho o pé Nosso e ver o que Jesus estava tentando ensinar com essa oração, a gente entende, a gente percebe que ali a gente tem tudo o que a gente precisa, a gente tem o agradecimento, a gente coloca Deus em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar, então a vontade do Pai, a gente tem a certeza e pede para que Deus ele dê o necessário, e aí, às vezes, a gente sonha muito alto. A gente quer que Deus ele nos dê o máximo de coisas possíveis, quando, na verdade, a gente só precisa do necessário. E não é nem o necessário, assim, olha, para o resto da minha vida. É o necessário para o dia. Mas o principal de todas as partes dessa oração é pedir que a vontade do Pai seja feita. Tem uma partezinha ali do livro que fala que a gente tem que ser íntimo de Jesus o suficiente próximos dele para poder chamar ele de pai e pedir as coisas para ele, mas que a gente também precisa ter a posição de servo e pedir pela vontade dele. No último capítulo ele faz uma referência incrível às Crônicas de Nárnia, que é um livro do Lewis. Quando tu para para ler as Crônicas de Nárnia e vê todas as referências que isso faz ao cristianismo e principalmente à Bíblia, esse livro ele se torna muito mais interessante. E aí nesse capítulo ele fala que Deus não pode ser domesticado. É, Deus ele não é apenas O nosso pai, ele não é apenas amoroso Ele não é apenas aquela figura Bondosa que a gente tem Mas Deus ele também é o nosso senhor Nós como servos A gente precisa entender que a gente está debaixo Dessa autoridade, que a gente está debaixo Da vontade dele, Deus ele não Pode se tornar um Acessório da nossa vida no dia a dia Deus ele quer Ele te quer por inteiro e ele quer fazer Parte disso e ele quer que tu faça parte Da missão dele quando a gente entende que a nossa vida ela não pertence mais a nós mesmos, mas ela pertence a Cristo e que eu não posso transformar Cristo no meu chaveirinho, que eu não posso usar ele só quando eu quero as coisas, mas sim que eu preciso viver por completo para ele, a gente entende que ele não é ele não pode ser domesticado, que ele não é algo que a gente pode deixar de lado e voltar e pegar quando a gente quer. Deus, ele tem compromisso com a nossa vida, ele tem compromisso com a nossa salvação, mas ele não tem nenhum compromisso com o nosso ego e com as nossas vontades carnais, por mais que elas pareçam ser muito inocentes, muito puras. É Tudo que tem a ver com a nossa carne, com a nossa vontade humana, ela não tem compromisso nenhum com Cristo nem com o céu. A gente vive e faz muitos planos terrenos. Tudo baseado somente aqui nessa Terra e a gente acaba esquecendo que de fato é, a nossa vida ela não não termina aqui a nossa o nosso futuro ele não termina aqui nós somos cidadãos do céu e a gente precisa viver como tais seja abrindo mão dos nossos ídolos das nossas vontades para viver a vontade de Deus seja servindo aos nossos irmãos tem uma citação aqui também do livro que eu também destaquei que também merece um destaque aqui tá lá na página 49, que diz Jesus Cristo morreu em meu lugar não para que eu me sinta bem e seja salvo mas para que eu seja salvo e servo então tudo que a gente pode tirar de aprendizado é, desse livro eu não contei tudo nem os detalhes para que tu ainda leia ele, porque é um livro que vale muito a leitura, mas o que a gente pode finalizar dessa reflexão é que a nossa vida ela não é nossa, ela é de Cristo E quando a gente entende isso, se torna muito mais fácil a gente estar aberto à vontade do Pai e, inclusive, achar esses sinais que a gente tanto procura. Quando a gente entende a real soberania de Deus e a autoridade dele na nossa vida, a gente passa a pensar de verdade como escravo que é o nosso lugar, que é o lugar para onde nós fomos chamados. E a partir daí a gente encontra muito mais sentido na nossa vida, muito mais sentido do que tu encontraria nos teus planos, do que tu encontraria nos teus sonhos. E era isso que eu tinha para comentar contigo sobre esse livro, Eu espero que tu tenha ficado com vontade de ler ele. Hoje eu consigo entender os motivos pelos quais eu não fui para o internato naquela época, hoje eu consigo entender os motivos porque muitos dos meus outros planos, eles foram frustrados. E hoje eu consigo entender que nenhum deles teria o peso da glória de ser realmente cristã e de um dia poder chegar no céu e dizer para Deus que eu realmente fiz o meu trabalho, que eu fiz a minha missão por aqui. E inclusive, spoiler, é, eu tô saindo em missão por muito mais tempo do que eu já saí na minha vida, a partir dessa semana. Então esse podcast tá oficialmente virando o meu diário de bordo. Eu vou falar muito de livro, porque esse ano eu vou ler muito livro, mas eu quero também compartilhar aqui com vocês muitas das experiências que eu vou estar tá vivendo esse ano. Eu ainda não faço ideia do que, vou, do que eu vou viver, mas eu acho que é o momento certo de compartilhar. E eu espero que vocês possam acompanhar de perto é, o que Deus está criando a minha vida agora. Esse episódio ele foi muito importante para mim. Eu realmente... Me diverti muito falando do livro, não só porque ele é um livro bonitinho que eu comprei, mas porque ele carrega uma mensagem muito poderosa. Inclusive, essa semana, o Bibo começou a escrever a segunda parte desse livro. Então, mais pra frente, a gente vai ter uma parte 2 desse episódio, que foi muito importante e eu acredito que também foi muito agregador. Dito isso, eu vou estar orando pra que a gente possa continuar tendo os nossos planos frustrados por Deus pra viver algo mais maravilhoso, que é o plano dele. Era isso que eu tinha pra hoje. Vejo vocês no próximo episódio.